0: こんばんばは、えー、夜部屋で朝を待つ第201回スタートです。本日は11月の23日、時刻は23時10分です。はい、えー、今日のタイトル、こぶしだぞ、まあ。特に意味ないんですけども、これはあの昔ツイッターでよく見た、なんかよくわからない、ね、こうアカウントの人で、面白いアカウントみたいな人が、こ,うこぶしだぞって言って、こう見せてやるんだ。みたいな、なよくわからないん、ね、で、最後、決めゼりフが拳だぞって終わる、なんかちょっとね、よくわかんない面白ツイートをしてる人がいたな、なんていうふうに急に思い出して、まあ、それでタイトルに使わせていただきましたけども、別に何の意味もないですね。はい。まあ、全てのあれをこう、なんかよくわからなくなったら全部拳だぞで乗り切るっていう、そういう感じでね、生きていくの方がちょうどいいんじゃないかな、なんていうふうに思ったりしております。そして今日の,あのタイトルのサムネイル画像なんですけども、これは今やってるですね、あの昔のカメラのからレンズだけ撮ってこう改造するっていうやつなんですけども、それをこう、ね、レ,ンズレンズをこう、ちゃんと、ね、固定するために作った木の枠みたいなやつに釘を打ったら割れてしまったというね、ただそれだけの画像です。ちょっと釘が太すぎたなっていう。私よく木を,、ね、木を割るんですよ。その釘とかネジとか打ったりして、それもあってね、それ細いのつけばいいんですけども、なぜ細いの使つかないかというと、手持ちのもので何とかしようっていうね、それだけなんですよね。なんかこれあるからいけるだろうみたいな感じで打つんですけども、たいビシッてね割れるんですよね。不思議なことに結構割れても大丈夫なんですよね。そこまでこう強度がね必要とされてない、そういうね部分であれば大丈夫なんですけども、今回みたいなそのレンズ、なんか固定するための、まあ、単なる枠ですから、でまあ、レンズ自体は、ね、全然重くない軽いものなんで、まあ、大丈夫なんですけども、ただ見た目に、ね、こう割れてるっていう状態がこう非常になんかこうストレスフルであるということで、まあ、これは破棄しようかななんていう風に思ったりしています。どうなんですかね、実際その木材にひびが入っている状態、かつボンドでもまあ固定されてるって状態と、単純にボンドだけとかで固定されてる状態、どっちがいいんですかねなんか釘打ってる方が、割れてても釘打ってる方がまだマシなんじゃないかみたいなこと思うんですけども、まあでもそのひびが入ってるという状態はね、まあ非常に良くないんで、こう、まあ仕方ないという感じでございますね。このなんかこう適当にやってこう、ダメにしてしまうっていうのは、まあ私のなんかものづくりというものによくあるんですけども、普通にね、こう我慢して、我慢してっていうかね、すぐに仕上げようとしないで、ちゃんと部品とか買ってきて、今回もその釘打つ部分、これ細いから、この木のね、木材のこの小ささに比べて、こう、釘が太すぎるぞっていう,うに思いながら撃ったんですけども、なんとかなれってやつですよね。要は、あの、チーかわじゃないですけども、なんとかなれって感じで、ガーンって撃ったら、ビシッて割れたっていうね、そういう感じなんですよね。そういうことをやめて、なんか普通に、ここはまずいなと思ったら、一応引き返して、こう。ちょっとホームセンターとか行ってね、細い釘を買う,買うぞっていうね、なんかそんな感じになればいいんですけども、ちょっとある程度進んでくるとね、もう早くこう、形にしたいっていう気持ちで、こう、焦ってしまって、でまあ、なんとかなれになるんですよね。なんとかならなかったのが私なんですよね。あの、地域のねあの、あの子たちはね、なんとかなってますけども、こっちはなんとかならなかったんだっていうね、まあ、そういう世界を生きてるんだというね、話でございますけども、実際なんとかなれでなんとかなったことはないという。ふうに思われがちなんですけどもただ、このピシッとね、こ木材にひびが入ってしまった、割れてしまったという状態でも大丈夫なことがあるっていうね。まあ、要はなんとかなってんじゃんっていうね。まあ、そういう話なんですよね。まあ、要はなんとかなりましたという話でした。まあ、ただ、長く使うと分かりませんというね。まあ、ちょっとね、この辺でもう何を言ってるのか分からなくなってきたんでね、もうやめますけども。まあでも、綺麗に仕上げてんなら、ほんと、まずいなと思ったらね、引き返すというのが非常に重要だな、なんていうことは。分かっちゃ言うけどやめられないってやつですよね、本当にこう。はい、まあそのような感じでね、今日もなんかよくわかんない感じでスタートし,まし,たしてますけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。私、先ほどあの小指がなんかこう、チクチクするというか、なんかちょっと板がゆいような感じがして見てみたら、ちょっとあの赤切れみたいになってて、私なんかこう、小さな傷でも手にね、あるの指、特に指とかにね、小さな傷でもなんかあるのが、ね、嫌なんですよね。特に痛くなくても、なんかね、目にしたくないなっていうのがあるんで、割とそういう感じの小さな傷でも、すぐにこう絆創膏を巻くんですね。で、まあ、それで今巻いてるんですけども、結構あの、すみません、この話はね、多分2回目ぐらいだと思うんですけども、いわゆる山城真治ってやつですね。まあ、この山城真二というね、言葉の初説明もしますと、まあね、すみません、いつも聞いてる人はね、もう何回も話しますけども、山城信吾がある、あの、がいう人るんですけど昔の俳優ですね。もう今もう亡くなりましたけども、もうそこからかって感じですけども、山城慎吾がこうテレビ番組に出たときに、まあ、どのぐらいの期間だか分からないですけども、まあ、た半年とかだと思うんですけども、です期間、その間に、その出演中に、同じ話を誤解するっていうことがあって、それもさすがに同じ話ばっかりする人はちょっとって感じで降ろされたっていうね、まあ、ちょっとした都市伝説的な、ね、ことがあるんですけども、まあ、それに倣って、こう、最初の1回目の、話したことは、あの、山城新一。二回目、山城新二。(笑)心臓、信士、信吾というふうに、だんだんカウント増えていって、五回目に達したとき、同じ話を誤解したらもう死っていうふうにね、この放送である、そういうルールがあるんで、私がその同じ話を誤解して、山城信吾になってしまったときは、こう、そのときは即座に命を絶つ予定です。その放送中であろうとすぐに切腹して死ぬつもりでございますのでね、そんな感じを送りしている放送なんですけども。なんかね、この放送なんか、すぐにね、人肉食とかね、切腹だとかそういうなんか、非常になんかこう、物騒な言葉が出てくるんですけども、今のところ死者は一、ね、人も出てないという感じでございます。はい、まあ、ここまでね、あの、喋って、山城信号のね、あの説明をしたところで何を話したのかもう忘れたんですけども、どうしたらいいんでしょうかというね、感じですね。はい、まあ、そういう感じでお送りしてまいりました。第201回ですけども、まだ続きますけども、まだ7分も経ってないですからね。まあ、201回、201回、200回、昨日200回だったけど別に普通にこう喋ってるだけで特に何もしなかったんですけども、まあ、何もそうライブ、ライブっていうのはね、ほんとまあ日常というかね、まあ、どうでもいい話をなんかこう気軽にするというそういう感じの放送なんで、割となんかテーマを持ってこうちゃんと話すぞって時は、こう、ポッドキャストというね、録音の方にこう、そうしようっていう感じでちょっと使い分けているんですけども、最近あのまともな話をすることが全然なくなってるのでね、こう、全然こう、ポッドキャストの更新ができてないなっていう感じなんですけども
1: 、まあ、それだけでございます
0: 。はい。えー、で今日のあの、なんかこの、この配信はってね、説明欄にあの、鉄は錆びるんですってね、まあ、書いてあるんですけども、鉄はね、ほんと錆びますね。当たり前ですけども、そのね、あの、今やってるね、こう、カメラ関係の DIY で、前にあの、磁石を、磁石で、あの、蛇腹みたいなものを固定するのに、の鉄の鉄板を買ってきてね、それをなんか切り出してこう使ってたっていうね、ことはあるんですけども、今回もなんかその鉄板の余ってるやつがこう、使えないかなと思ってこ、ね、こう、材料とかが入ってる引き出しから、引き出し開けてみたら、まあ、鉄板あるんですけども、結構錆びてて、まあ、錆びますね、という感じでしたね。結構やっぱり何も塗装もされてない、やほん、ね、に結構あっという間に錆びるなっていう感じがあって、まあ、こういうのはね、まあ、削れやっていうんですよね。削ってね、研磨してね、こう、塗装すればね、防げますけども、そういえば鉄って錆びるんだよなっていう、まあ、単純なことをね、結構忘れてたりするんですけども、錆びた鉄で思い出すのがあれですね、マットマックス。マットマックス、錆びた鉄。あの世界ね、まあ、文明が崩壊し,して核戦争後の世界ですけども、まあ、そんな中ね、車両とか、ね、たくさん結構放置されてるっていうね、そういうような、ね、進路がありますけども、ああいうの結構一様になんかもうサビサビになっててね、こうまあ、主人公のねマックスの乗るインターセプターというね、車もそうですけども、やっぱね、あれ、錆びるんですよね。金属ってなんかこう頑丈だし、ね、加工もしやすいしねこう、非常に素晴らしいなっていうね、鉄ってすごいっていうのはね、こう思うんですけども。もういつの時代から来たやとって話しますけどもね、なんか鉄器時代から来たのかなっていうような人間の妄想になってますけども、でも鉄っていうものは、ね、こう錆びるんだよなってこう,う単純なことを考えると、まあ、何のね、どんな素材でも、ね、永遠ではないですからね。でもただ思うのがあれなんですよね。石、石はなんかこう、非常にこう頑丈ですよね。まあ古代のね、大昔の紀元前とかの、彫刻とかね古代ギリシャとかそういうような彫刻っていまだに残ったりしますからね、ああいうのを見ると、やっぱりこう最後に残るのはそういうものなのかなっていう、ね、原始的なものなのかな,なんていうふうに思うんですけども、確かねその何かで聞いたんですけども、昔のコンクリートだったかセメントだったかって、今のこう技術では再現できないというセメントがあるっていう話を聞いたことがあって、それがどういうものかというと、その海水、塩水に反応して、なんかどんどんどんどん、なんかその、強度が増していくっていうね、そういうセメントがなんか昔あったらしいんですよ。で、それで、ね、こう作られた建造物というのいまだにこう、堅牢なね、こう、姿を保ってるっていうね、ことを聞いたんですけども、そのセメントの成分というものがわからないから、今のね、文明では再現できないって話を聞いたことがあって、そんなことはあるんだっていうう、ね、に思いましたね。海水,海水って結構なんかあのいろんなものをダメにしてしまう、特にある金属とかそうですけども、海水と反応して逆にどんどん強まっていくセメントってかなりでも最強の感じがしするんですけども、その成分がわからないというところになんかこう非常にこうロマンみたいなものを感じてしまいましたね。結構あの子供の頃はその手のなんかこう古代文明とかの、ね、なんかこういろんなこう七不思議的な、ね、感じ、大パーツだとかね。そういうものの部分について書かれた本だとか文章を読むの結構好きでしたけども、なんかどうも大人になるとね、なんかこう、やっぱ説明がつくんじゃないかっていうね、今の、ね、あれからすると簡単に説明がついたりして、別に。蓋を開けてみればこう大したことがないなんていうね、そんなねことだったりするんじゃないかっていう感じでこう、なんか全然こう面白くない、ね、考え方をしてしまうようになったんですけども、そのなんかその水に、海水に反応するセメントというのは聞いたときに、ちょっとね、気分が上がるような、そんな気持ちがしましたね。自然界のものは強いなという思うんですけどもね、人間が加工したものってなると、なんかこう、やっぱりある程度弱点あるというか、まあ、プラスチックとかも紫外線に弱いですからね。こうあれありますよね、あの洗濯物を通すときの。洗濯バサミが、あの、あれだと、えー、樹脂製だとね、プラスチック製だとね、紫外線浴びでボロボロになってしまうっていうね、皆さんもね、体験あるかと思うんですけども、ああいうのがね、なんかこう、竹とかね、木とか,、ね、木とかで作られたものだとね、もっと長持ちしますからね、まあ金属、ステンスでもそうですけども、なんかね、こう、そういうのが強い素材を使ったもの、DIY というものについて、たまに考えるときありますね。あと、手に入りやすいとかね、簡単にすぐ伸びてくるものっていうね。それで、こう思いつくのは竹なんですよね。竹ってなんかあの結構すぐ伸びてきて、で、あの、完全、あの、引っこ抜いたり、なくしたり、駆,駆除っていうことが正しいのか分かんないですけども、そういうふうにするのも大変だっていうね、話を聞くんですけども、根っこ、地下で、地下茎つってね、地下で茎がつながってるから、本当。抜いたとしても他のところで生き残ってる奴がいるみたいな、なんかそんな感じの非常になんかね、もう最強の敵なんじゃないかっていうね、そういうのありますけども、なんかああいう感じですごく増えやすいものというものを使った、こう、ね、何か、それを使ってものを作るっていうのは、なんか非常にね、こう、環境というものにいいのかなというふうに思ったりするんですけども、私は未だにこう、竹というものを加工して何かを作ったことがないですね。竹を加工して作るものっていうとあれですよね、あの、水筒だとか、あと、なんて言うんですかね、あのー、中になんかご飯入れて炊いたりとかしますよね、ああいうのってなんか。まあ、それは多分使い捨てですけども。あと、あれですね、竹、竹を使って、すいません、今なんか思い、今思いついたんですけど、完全忘れてしまいました。どう忘れしました。竹を使ってなんかいろいろできるんじゃないかみたいなことを考えたりするんですよね。たまになんかこう、東急ハンズ的なところに行くとね、竹を使ったなんかものみたいなとか、たまにこうなんか気が向いたように置いてあったり、して、なんか、エコなのかな、なんて思うんですけどもね。はい、え、竹の話でしたね。何がしたいんだって話ですけどもね。結構、すぐ伸びるものっての結構邪魔ですけどもね、なんか、邪魔扱いされますけども、そういうのをうまく使えれば、こう、いいんじゃないかって思いますね。他に、あの、ミントとかもすごく増えますからね。なんかもう、植えたら終わり的なこと言われてますよね、ミントって。あまりにも増殖しすぎてて。それを駆除することができないみたいな感じになって大変なことになるっていうね、他のものを植えるあれがなくなるなんてことを言いますけども、それもなんかまあ使いようで何とかできるのかなという,ふうに思ったりするんですけども、そこでちょっとね、ふと思い出したのが、昔のあの、告げよしはの漫画、短編で、まあ、告げよしは全部短編だろうって話ですけども、それであの宇宙飛行士の話があって、それはもう結構遠いね、こう、ところまで旅をする宇宙船の中で、ネズミが発生するっていう話があるんですよ。あすみません。これ完全にネタバレする気で話してるんですけども、宇宙船の中でネズミが発生して、自分たちの食料が食われてしまったっていうことで、でそれがあの地球にたどり着くまでの食料が、もう計算でこれ間に合わんっていうね、完全にも食べるものがなくなってしまうっていうことで、どうしよう。ひとまずこネズミを駆除するのに、とりあえず、ね、我々が宇宙服を着て、とりあえず酸素を、ね、こう、くそ,うそうすればネズミを一斉に駆除できるぞっていうなるんですけども、ちょっと待ってください、我々があのネズミを食料にすれば地球まで、ね、持つんじゃないですかっていうね、ネズミどんどん増えますから、彼らはね、ネズミを食料にすれば大丈夫ですよっていう話をして、そうか、そうしようって感じになるんですけども、でまあ、そこからこう月日が流れて、救助船がね、その宇宙船にやってくるんですけども、開けてね入ってみたら、その船内に入ってみたら、もうみんな白骨化してるっていうね。そっからうわーっとこう、ネズミがね、出てくるっていう。結局、逆にネズミ食われてしまったっていうね、そんなオチのね、あったんですけども。そういう感じでね、簡単に触れ物だしね、それもね、有効活用してなんとかできんもんかみたいに思うんですけども、そういうしっぺ返しみたいなこともね、あったというね、あるとじゃないかっていうね、話でございましたけども。なんかね、それをたまに思い出すんですね、その話。だからまあ、竹とかもね、なんかこう、非常にこう、ね、増えるし、ね、ミントとかもそうですけど、なんかうま,いうまく使えるんじゃないかなって思うんですけども、まあ、大増殖してね、大変なことになるのかもしれないですね、最終的に。もう全てが竹に飲み込まれるって感じでね、こう、なるかもしれないですね、って話でした。なんかよくわかんない話してますけどね、なんかそんなことを思ってるというね、感じです。えー、クジャドイさん、エイリアのノストロモ号だと、船乗り猫がちゃんといましたね。ああ、いましたね、あの、飼われてる虎猫、いましたね。あの猫ね、生き残ってよかったですね、ほんと。最終的にあのエイリアンにね、襲われるって感じですけど、無事ね、生き残ってあの地球まで帰り、確かね、帰ることができたっていう感じでしたね。名前が何だったかなあれ、なんかデイビーとかなんかそんな感じの名前だったような気がするんですけども、<笑>なんか妙にこう、エイリアンというね、こう非常に殺伐とした中でね、唯一可愛い存在でしたというね、話でした。えー、クジャドイさん、2だと死んじゃってましたが、ああ、確か、あの、寿命でしたっけあれ、なんかすごく時間経ってますからね。寿命でね、なんか亡くなるっていうのありましたからね。えー、クリアドさん、ジョーンズですね。あ、そうですね。ジョーンズですね。全然デイビーじゃないですね。ジョーンズでした。そうしたら、あー死んでたんですね。でも確かね、あのもう、あれですよね。リプリー、主人公のシガニー・ウィーバーが演じるね、リプリー、エレン・リプリーっていうね、人、主人公なんですけども、そのね、娘、もうなんかもう先にね、お亡くなりになるっていうか、もう、確かの2のね、なんかディレクターズカット版で、も最初の前ね結構地球の近くまで帰ってきて救助されたけれども、残念ながら娘さんはもう、ね、こう、天授を全うされてるんですよ、みたいな、なんかそんなね、オうちがあったというね、記憶がありますね。今日も、まあでも、ね、天授ですからね、普通におばあさんになってね、もう亡くなってたというね、まあ、ありますけどもね、結構宇宙ものはそういうのありますよね。本当なんか、コールドスリープとかして、ぐるくらいのね、それあれでこう、帰ってこなきゃいけないっていう、そういう長い時間をかけて帰ってこなきゃいけないってなると、もう自分の家族とかがもうすでにもう,こう、この世のこのね、このよう去ってるなんてことは結構あったりしますけども、私のね、そのコールドスリープって思い出すのが、あの、宇宙船レッドドアーフ号っていうね、まあ、コメディドラマがあるんですけども、イギリスの、それであの主人公がこう、まあ、宇宙船の中で一人だけ生き残っちゃったってやつで、そういうのが主人公なんですけども、まあ、そのしばらくコールドスリープするかっていう感じで寝るんですけども、でもかなり確かあの、普通にね、もう千年万年単位でね、コールドスリープして、で、久々に起きたぞって感じで、もう、ひげとかね、爪がとか髪とか伸び放題になってるっていう、そんな感じになってるんですけども、で、まあ、そんだけ寝てると本当記憶とかがだんだん曖昧になってて、で、まあ、そのお手伝いロボットみたいな、ね、が出てくるんですけども、起こしてもらうんですけども、で、まあ、その船内にはですね、もう一人、あの、ホログラム人間がいるんですよ。実際、の、生身の肉体は持ってないですけども、ホログラムとしてね、こう、蘇った人間というのがいて、それが、あの、本当に反りの合わないね、同僚みたいな感じの、あれで、なん普段ね、こう、船内でね、ケンケンガクガクのね、やりとりをしてるっていうね、感じなんですけどいつもお互いに憎まれ口を聞いたりしてるっていう感じなんですけども、で、まあ、久々に起きて、ね、そのホログラム人間もね、同僚のリマーという、ね、キャラがいるんですけどもで再生、再生されるんですけども、同じように、え、誰だっけ、こいつ、もしかして俺の親友ってなって、まさかっていう風に、その、お手伝いロボットが言うわけですよね。で、まあ、実際にその再生された姿を見て、あこのリマーねっていうね風になんかこう、またこう、いつもの感じでね、悪口を言っていうね、そんなのがあるんですけども、なんかその面白くて、たまに思い出したりしますね。ーールドスリープでこう記憶が薄れてるところになんかね、俺の親友って言ったのが、急に、あ、こいつね、みたいな感じになるのが、無理に面白くってで、定期的に思い出すというね、そんだけの話でした。すみません、今、これだけ長々なんかに話して、話をね、説明をしてね、なんか、割となんかどうでもいいことだったなっていう,うに途中で思ってしまい、なんか急になんかこうテンションがね、すっとなんか下がるような感じでしたけども、まあそういう非常に面白いね、ドラマがあるので、興味のある方は見てみてくださいという話でございました。宇宙船ネッドワフォアフォーがね、私も結構かなりね、こう、好きなね、作品なのでね、はい。昔はなんか、結構たまになんか NHK とか再放送とかされてたんですけども、最近はやってないんですかね、なんか全然こう、テレビというものを見なくなってるんでね、あれなんですけども、前はね、ちょくちょく再放送とかやってたんですよね
1: 。はい、えー、イン
0: スタントコーヒーを飲みます。エイリアンシリーズも私もね、まあまあ、好きではあるんですけども、なんかあのね、リドリー・スコットが作ったプロメテウスっていうね、ありましたけども、なんかあのシリーズで、ちょっとその、ネタバレ的な感じですかね、エイリアンというものがどこから来たのかっていう、そういうものに対するなんかこう、解明みたいなのがね、そのシリーズされましたけども。一番新しいやつはそのエイリアンコベナントでしたっけなんかそのタイトルもありましたけども、なんかそれでなんか少しね、こう冷めるというか、なんかもっと面白くできたんじゃないかなっていう風にね、ちょっと思っちゃったりしてね、なんかあのシリーズ、ちょっと万節を怪我してるんじゃないか的なことはね、いろいろ思うんですけども、まあ、とはいえね、なんかそんななんか肩肘張ってね、考察するようなタイプのね、作品でもないっていうか、ね、もう少しなんか肩の力でいて楽しめよみたいなことはまあ思ったりするんですけども、はい、なんか結構分かっちゃうと面白くなくなるってことは、いろいろありますよね。そのまエイリアンで言うと、あの一作目にね、そのエイリアンがいた惑星でね、こうたくさん卵があったところに、巨大な宇宙人のね、なんか化石化したなんかね死体があるっていうのがあるんですけども、それがもう人間よりもね、全然でっかいね巨人みたいな感じの宇宙人でね、なんか不思議なこう姿をしてるんですよ。像の花みたいなのがねなんかあるような、なんかそんなような顔をしてて、なんか横たわってね、なんかそのシートみたいなの横とあって、なんか望遠鏡というかね、天体望遠鏡みたいなのものを覗いているような姿で、なんか化石化してるっていうね、そういうものがあるんですけども、そのなんか姿というかね、そのビジュアルというものは非常に神秘的な感じがしたんですけども、そのまあ続編のプロメテウスでは、普通になんか宇宙服を着たね、なんか人間型の宇宙人だったというね、なんか面白くないなっていうね、なんかそう人間とほとんど変わんないじゃんみたいなね、ちょっとでかいだけじゃんみたいな感じで、ちょっと面白くないなっていうね、なんかこう冷めてしまった気持ちだったんですけどもね。あれのデザインの元ネタが確かあの、ギーガーですね、あのエリアのデザインした人の絵からなんかこう、撮られたっていう感じなんですけども、そのギーガーの元の絵のタイトルがあの、スペースジョッキーっていう、タイトルがついてるんですけども、なんかそういうね、こう、名前、付けられた名前からこう、想像するものが、なんかこう、非常になんか私の中ではこう、夢があるというか、なんか非常に神秘的なものをね、こう、想像してたんで、そのね、プロメテウスという、まあ、リドリー・スコット音帯のね、なんかこう、作ったね、続編で、なんか、普通の宇宙人だったのね、みたいな感じで、そのネタ,ネタバラしというものが、なんか妙に、ちょっとね、悲しかったような、なんかそんな気がしましたね。私、プロメテウス、の、劇場に見に行ったんですけども、しかもあれですよ、あの、3D ですね。3D のあの、メガネみたいなものをね、つけてね、こう見るとなんか飛び出して見えるっていう、そういうのがあるんですけども、なんかあんまりね、それも効果がなかったっていうか、そんなあんま、ね、その 3D の迫力というものはあんま感じられなかったような感じでね、なんかちょっと普通に見ればよかったなみたいなことを思ってしまいましたね。えー、クジアドイさん、しかもプロメテウスだと、LV2426 じゃないので、エイリアン1に繋がらないという。あ、そういえばそうでしたね。なんかありましたね。なんかこれ無重犯像みたいな。こう場所違うのになんであのエイリアンここにいのよ、みたいな感じのありましたね。なんか確かに結構なんかざるというかなんかいい加減というか、なんかこう、リドジースコットってそういう人なんだろうな、みたいなね。結構勢いでなんかこう、勢い任せで結構行くとこあるのかな、みたいなことをね、割にね思ったりするんですけども。なんかその感じありますよね。な,なんかこう、その、ね、真面目に考察するもんではないっていうのがね、まあ最終的にはね、こう、正しいのかもしれないですけどもね。結構なんかエイリアン VS プレデターとかいうね、なんかスピンオフというか何というかこう、派生した先ありますけども、めちゃくちゃですからね。なんか結構その映画とかにかく、ね、限らずなんかこう、コミックだとかね、ビデオゲームだとかなんかそんなとかいろんなところでなんかこう、派生していってるんで、なんかあんまりこう真面目にね、こう見るものではないっていうね。その時楽しければいいっていうね、そんな感じでこう接すればいいのかもしれないですけどもね。割になんかあの、そういう SF 映画とか昔は好きでしたね。プレデータシー史実とかもね、まあ、割と好きでしたけども、プレデーター1、2ですね。やっぱ、なんかこう、その、昨今ね、ありますけども、一応なんか面白いんですよね。あのなんか、ザ・プレデターとか、なんかちょっとリ,リブートじゃないですけども、続編ですけども、そんな感じ。なんか最近作られた作品も、まあ面白い。面白いんですよね。でも、ただなんかこう、分かっちゃうっていうね、なんかそのありますよね。そのエリアのところでもそうですけども、その設定みたいなものがね、結構いろいろ出てると、なんか最初に見たときのね、よくわからない感じとかね、なんであいつらを襲っ人間を襲ってるんだろうみたいなね、そういうわからなさに、故の怖さみたいなものが、こう、全然とこう、なくなっちゃってるっていうのがなんか結構、悲しいことではありますね。まあ仕方ないですけどもね。なんだかね、こう、シリーズっていうものは結構その一作目のね、その神秘性というものにはかなわないっていうのはね、結構いろんなとこありますからね、やっぱり。だからまあ、その無限にね、その続編のなんか腐すっていうのもあんまこう良くないのかもしれないですけどもね。でもそんな中あれですね、あの、ブレードランナーで、ね、こう、2049。あれは非常になんか私は面白かったなっていうふうに思って、あれもその劇場見に行ったんですけども、あれはね、本当にこう、あ見に行ってよかったなみたいな思いましたね。これ映画館で見てよかったみたいなね、ことを思ったんですけども、あれは非常にこう成功してたと。まあ、あの、監督の手腕なのかなみたいなことは、ね、ありますけどもね、ドゥニー・ヴルヌーブでしたっけ。最近だとデューン、砂の惑星とかね、またやってて、それも非常になんか、あの
1: 、評価が高いですけどもね
0: 、他にもなんかいろんな面白い映画を撮ってるっていうね、人、監督っていうね、印象がありますね。えー、クリアドイさん。エイリアン1は何ならゼノモフが出るまでが一番面白いですね。あ、そうですね。あのね、その感じありますね。意外にそのエイリアンがね、本体を表す、姿を表すまでの方がなんかこう、こ怖いっていうのは結構ありますよね。あの、そのさっき言ったそのエイリアンの卵がたくさん入るなんか、ね、とここに入っていってこう、宇宙人のね、こう、化石化した死体を見つけるなんていうのとか、その戻ってきてなんかこう、風、まあ、にネタバレしちゃいますけども、その船長とかがね、こうエリアに寄生されて、それこそあの有名なあの、ね、胸のところからこうエリアのね、赤ちゃんが出てくるっていうね、もうそういうシーンとかもありますからね、そういう感じでこう非常にこう、やっぱりこう、恐怖の正体というものが判明するまでの方が面白いっていうのは結構そのホラー系のね、映画にはたくさんあるっていうのありますよね。プレデーターもその姿がわからない状態
1: で、なんか森
0: の中からなんか急に何か襲ってくるっていう、そんな感じの、ね、状態の方がこうな、何が起きるんだろうみたいな感じで面白かったっていうのはありますけども、その手のね、こう、姿なきね、こう、襲撃者みたいなものが出てくる SF ホラーってものは、やっぱり、その辺ね、そこが判明するまでが面白いっていうのはまあまあある話ではございますね。日産とコーヒー飲みます。あれですね。なんか結構この手のなんか、まあ SF 風とあととかね、割となんかボンクラなね、こう、映画の話題っていうのになると、結構その口が滑らかになるっていうのがなんか非常になんかこう、自分のなんかね、それこそボンクラ加減というものをね、こう、再認識するって感じで、なんかあれになりますけどもね、まあ最近なんかその手のなんかしょうもない映画というものはあまりこう見ることがなくなってるんで、なんかね、ちょっとね、たまーになんかそういう感じの、なんか肩のこらないというかね、そういうものを見たくなるときあるんですけども、どうにもあれですね、年を取ると、なんかこう、意味のある、非常になんか重厚なね、こう対策だとかね、こう社会的に意義のある作品を見なければいけないのだよみたいな感じのことをね、結構思ってしまいがちなんでね、なかなかそういうのがこう、寂しいところでありますけども、なのでなんか娯楽のためにしょうもない映画を見るというものをなんかこう、久々にやっていきたいななんていうふうにことをね、たまに思うんですけども、なかなかそう動画配信サービスが入っても結構ね、ちゃんと見るというね、記録が出てこないんですよね、あんまりこう。はい。まあ、そんな感じでね、こう、割とそんな感じのね、しょうもない SF ホラーとかが結構好きだったな、なんていうことを思い出したったよね、そんな感じでございます。はい。まあ、という感じなんです、結構今日映画の話をしてますの、ね、で、そんな感じでお送りしてまいりました第201回ですけども、201回という数字、ね、特に意味はないです。約1回だから何かをするという感じでもないんですけども、まあ、そのような感じで、いつも通りにお送りさせていただきました。えー、最近はこうあまりこうその映画も見てないし、まあ、ち,ょっとあのちょっと前の,、ね、あの本も読み終わってしまったんで、ね、あまりこう話すことがないんですけども、また何かね、ありましたら、ちょっとねネタ、ネタのためになんか、ちょっと見たり読んだりしようかなというふうに思ったりしておりますという、ね、ところで、本日は、えー、もうそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。そんなわけで、ご
1: 清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。